0: Damas y caballeros, bienvenidos a Traviajemos. Welcome on board to Traviajemos. Un espacio para los amantes de la cultura, los viajes, idiomas y acentos. Mi nombre es Andrea Betancourt y seré su capitana de vuelo. Alisten sus audífonos y no pongan el celular en modo avión porque estamos a punto de despegar hacia nuestro próximo destino. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Traviajemos. El día de hoy estoy muy emocionada porque por fin logramos coincidir con una psicóloga que es viajera, es aventurera, es, ha estado viviendo en Francia, en Inglaterra, en Hungría, en Canadá, no deja de viajar tanto dentro de su país como fuera de él. Me gusta mucho que aparte de viajar en compañía, también ha usado el viaje como autoexploración a la hora de viajar sola y desde su ámbito profesional como psicóloga se dedica a acompañar a personas a vivir una vida más plena en el ámbito personal. Entonces, bueno, me parece que es un punto de vista bastante interesante porque tiene una perspectiva profesional pero también complementada desde la misma experiencia ya que prácticamente lleva muchos años viviendo como nómada. Entonces, sin más preámbulos, con ustedes, Paloma Rodríguez. Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida a Traviajemos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias por el privilegio de participar contigo hoy
1: aquí. Eh, Vaya presentación más bonita me has hecho. La verdad que es curioso, ¿no? Porque eh, dentro de de la psicología, el mundo del viaje, a veces eh, no lo tenemos tan
0: presente. ¿Cuántos años llevas viajando?
1: Bueno... Eh, no es que yo haya tenido una vida de viajar, viajar, viajar y de aquí para allá y estar viendo en un sitio o en otro, pero yo diría que mm, he estado moviéndome durante los últimos nueve años de mi vida realmente, wow. desde de, de una ciudad a otra, o sea, más que un viaje constante, sino de estar viviendo en diferentes ciudades y a la vez de vivir también buscando experiencias viajeras, ¿no? O sea, viviendo en diferentes lugares, pero también buscando experiencias viajeras en, en momentos que a lo mejor he estado un año en un sitio, dos años seguidos en un sitio, pero a la vez me seguía moviendo en mis tiempos libres de, de un lado para otro.
0: <risa> ¿Y qué y que te motivó a empezar a viajar? porque empezó todo este tema? ¿Qué fue lo que más te gustó?
1: Bueno, realmente eh, siempre he tenido como la pregunta de qué hay más allá, ¿no? ¿Qué hay más allá de esto que ya conozco? Siempre es una persona muy exploradora, y quería vivir, vivir muchísimas experiencias. O sea, yo cuando era más joven y ahora también, ¿no? Pero quería vivir como muchas experiencias y eso fue lo que me llevó a buscar el... Quiero vivir en otros países, quiero conocer otras culturas, etcétera. Yo creo que es esto, principalmente. Y luego, por otro lado, he de decir también un punto muy interesante, que, que yo creo que, de cierta forma, escapar del momento en el que estaba. O sea, para mí, el viaje... Y eso es una de las cosas que, que hay que regular, ¿no? Pero el, el sentir que el viaje lo estaba usando como una forma de escape de ciertas situaciones, ciertas cosas que no me gustaban. Entonces, era una muy buena excusa como para escaparme, ¿no?
0: Así que podríamos decir que eh, tu mecanismo de defensa establecido es el modo vida. <risa>
1: eh, no, no tanto, porque he aprendido mucho. Pero durante un tiempo de mi vida sí que fue a mí necesario salir de, de donde estaba. Moverme, conocer otras personas, otras... vivir otras experiencias al final. Sí que lo utilicé como un mecanismo de defensa para la autorrealización, sobre todo.
0: Bueno, y esto me lleva a nuestra primera pregunta, y es, ¿por qué viajamos? Bueno,
1: ¿por qué viajamos los seres humanos? Yo creo que los seres humanos somos unos seres eh, curiosos por naturaleza, eh, que queremos como descubrir cosas, ¿no? Somos como, vamos a descubrir el mundo, ¿no? Que, y a veces desde nuestro lado también un poco más espiritual o más transpersonal, voy a decir más espiritual, buscamos el entender ¿no? desde dónde venimos y, y, nos queda, y se nos queda corto eh, quizá el vivir nuestras experiencias solo en un lugar. Entonces, ¿qué nos motiva a viajar? Pues precisamente esto, nuestra motivación, nuestras motivaciones a aprender más, a descubrir, a autorrealizarnos. pero también otras cosas nos motivan, ¿eh? como por ejemplo te decía antes, a veces de manera inconsciente nos motiva a él. voy a eh, escapar de la situación en la que estoy, ese es mi mecanismo de defensa de no quiero ver dónde estoy porque no aguanto la situación que tengo me motiva él, me voy fuera ¿qué más cosas nos motivan? o sea, nuestra necesidad de conocer más ¿no? de conocer más, de saber más de, de conectar en este punto transpersonal también eso, ¿no? de conectar eh, con, una, con, con otras personas con, con, otras, con la naturaleza, con con otras culturas, ¿no? Como poder entender el ser humano. Pero luego también eh, nos pueden motivar cosas tan sencillas como el hecho de eh, divertirnos, mmm, relajarnos. Eh, pues no tiene que ser todo tan, tan personal, ¿no? Simplemente, pues eso, buscar nuestras experiencias. E incluso, a veces nos motiva a movernos a viajar en nuestro estatus, nuestro ¿no? Lo que dice nosotros el hecho de que nos hayamos podido mover. O lo que dice nuestra personalidad, el hecho de que nos hayamos podido mover. O nos puede motivar a viajar el saber que alguien lo ha hecho y querer vivir la misma experiencia o ir a conocer a alguien en el extranjero. O sea, al final es que hay razones y motivaciones hay infinitas, ¿no? Tantas como personas viajeras y tantas como tipos de viajes existen que, pues tú bien sabes que son eh, muchísimos,
0: ¿no? Incontables. Sí, es verdad. Claro, tienes razón en todas esas motivaciones que a veces son intrínsecas y otras que pueden llegar a ser extrínsecas, pero finalmente todas terminan haciendo un cambio dentro de nosotros. Eh, Yo no sé si las personas antes de viajar saben que esto va a pasar, si no, es un spoiler, va a cambiar algo dentro de ustedes. ¿Y qué podríamos decir que cambia dentro de las personas? ¿Qué cambios se producen en, en el ser humano, en las, en las personas cuando, cuando viajan? Porque yo siento, desde mi experiencia personal y con las personas que he conectado, que también son viajeras, que se produce un cambio de pensamiento de mil cosas. Pero quiero que seas tú a que me explique un poco más sobre eso. Bueno,
1: ¿realmente? Aquí es importante como también entender que es un viaje, ¿no? O sea, depende, porque un viaje puede ser tantas cosas, o sea, realmente un viaje puede ser eh, ir, puede ser en tu mismo lugar, ¿no? O sea, al final, al final viajar, yo siempre digo que viajar es una actitud y podemos viajar de muchas maneras, ¿no? No necesitamos hacer una, un, una gran exploración del mundo eh, y lo podemos hacer además de muchas formas. O sea, podemos hacerlo tanto cerca de nuestra casa como yéndonos lejos, etc. Y hay personas que viajan pero no van con la actitud de viajar. Entonces, probablemente lo que les aportan esos viajes es totalmente diferente, ¿no? Lo que nos cambia en esos viajes es totalmente diferente. Entonces, hacer una generalización me parecería demasiado atrevido por mi parte, pero sin duda creo que las personas que viajan con esa actitud de viajar, que al final es una actitud de aprender, de explorar, de estar presente, de vivir una experiencia diferente, sin duda, pues, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. A nivel terapéutico, pues, el, el salir de tu zona de confort, o sea, es como salgo de donde estoy, de mi zona de confort, y me voy a otro lugar, Voy a explorar otro mundo desconocido para mí que hace que tenga que desarrollar habilidades, ¿no? Desarrollar habilidades para comunicarme con otras personas diferentes, desarrollar habilidades para mmm, saber salir de situaciones que son quizá difíciles, que no se acostumbra a vivir. Además de pues, tener también un espacio para estar muy presentes, yo creo, ¿no? Y vivir mucho en el aquí y ahora que es tan importante. Y yo creo que los viajes nos dan esa oportunidad de estar muy presentes en lo que estamos haciendo a través de esa actitud de viaje, sobre todo. Entonces, pues, nos cambia como personas, ¿no? Y también, si salgo de lo conocido, abro mi, mi perspectiva, ¿no? Entonces, eh, empiezo a tener una vida un poco más flexible. O sea, me doy cuenta que puedo romper con, quizá incluso prejuicios, puedo romper con creencias que han nacido en mí desde que soy muy pequeño, ¿no? Porque al final donde estamos, estamos súper influenciados, ¿no? Por nuestro entorno, como seres humanos también, ¿no? Entonces, salir de nuestro entorno natural y normal y estar expuestos a un entorno totalmente diferente hace que tengamos muchísima más plasticidad, mucha más flexibilidad y que rompamos con quizá esas creencias
0: que hemos desarrollado a través
1: de ese entorno, ¿no?
0: Y podamos tener una perspectiva más amplia en la vida. Sí, eso es hermoso. Y a mí me pasó mucho eso que tú estás relatando, viajando como mochilera. Yo trabajé ocho años aproximadamente en medios de comunicación y a veces tenía que viajar más por temas de trabajo. Entonces digamos que viajaba muy desde la comodidad y era, era genial, no, no me voy a quejar. Pero cuando decidí cambiar todo de mi vida... Que me, me cansé de, de muchísimas cosas, como de esa, esa checklist que yo siento que nos impone esa sociedad y fue como, ok, ya me esforcé un montón para ser profesional, listo, ya soy profesional, ahora el carro, listo, ya tengo el carro, me independicé, listo, me independicé, tengo una pareja con quien vivo ya, y era como... Porque siento que me falta algo. ¿Sabes? Como ya tengo ese checklist y me esforcé un montón en en cumplirlo y, y no me siento como se supone que debería sentirme y no no estaba feliz simplemente y retomo un poco lo que decías ahora de escapar y puedo entender perfectamente porque conecto mucho con ello y en ese momento lo que yo hice fue donar muchas de las pertenencias que tenía de mi apartamento, dárselas a personas que quería, compré una mochila de mochilero y algunas cositas y yo era como no, faltan muchas acá, entonces mira que desde el momento en que tú empiezas ya a darte cuenta y elegir qué metes, te das cuenta que lo que necesitas es lo fundamental, es lo esencial, y creo que con esto de la cuarentena y la pandemia nos hemos dado cuenta realmente, eso mismo pasa en los viajes, y a lo que iba con esto es que cuando me puse esa mochila y empecé a mochilear de una forma súper guerrera, conecté con, con la esencia de cada cultura, y me pasó algo y fue que me enamoré del viaje, yo pensaba que me iba a um, como a descubrir nuevos lugares y que eso iba a ser lo mejor del viaje y al final lo que pasó fue que empecé a conocerme fue a mí misma algo que no esperaba porque eres tú en un contexto diferente, en a veces idiomas diferentes que no conoces eh, con una moneda diferente entonces todo era tan distinto que te empiezas a conocer en un contexto y a decir, bueno, ¿cómo debo actuar? porque claro, ya como que se te mueve el piso, ya no estás ni con tu familia, ni a los lugares que vas ni a lo que frecuentas, entonces es como hay un, un movimiento que, que te de repente okay. te obliga a
1: estar súper presente, ¿no? Porque estás como, ¿qué está pasando ahora?
0: Claro. Y ese es
1: el viaje realmente, ¿qué está pasando ahora? Ajá.
0: Uh-huh. ¿Tú crees que todos tenemos la misma capacidad de viajar?
1: Bueno, sería, buah, claro, decir que, que sí o que no, yo creo que depende, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es la capacidad de viajar? O sea, al final, yo creo que todos tenemos nuestra capacidad de encontrar nuestra manera de viajar, eso uh-huh. seguro. Pero vamos, obviamente, pues las capacidades, cada uno tiene sus circunstancias, cada uno ha vivido sus experiencias, ¿no? Cada uno mmm, conoce cuál es su zona de confort, cuál es nuestra zona de confort, y luego, sobre todo, eh, cada uno tiene sus miedos. Cada uno tiene sus miedos, cada uno tiene su forma de afre- enfrentarlos, ¿no? Entonces, cada persona en cada momento de su vida, pues, es, se encontrará en un punto en el que sienta que tiene unas capacidades para viajar u otras capacidades, y, sin duda, yo creo que hay capacidades que son fundamentales. Depende del tipo de viajes que queramos hacer, ¿no? Porque, al final, es, por ejemplo, pues, eh, la capacidad de por ejemplo poder relajarse es maravillosa si queremos hacer un viaje que realmente sea para relajarnos. Oye, pues esa capacidad nos va a ayudar mucho. La capacidad de estar presente también nos va a ayudar mucho. Apreciar lo que está pasando en cada momento, ¿no? La capacidad de, fle- de, de ser flexibles, eh, la capacidad de, de poder improvisar muchas veces y de no aferrarte a las expectativas que tienes. yo creo que eso es algo fundamental. O sea, eso sí que puede marcar una gran diferencia entre las personas, ¿no? Porque viajar todos podemos viajar, cada uno de la manera que quiera, pero mmm, si nos aferramos a nuestras expectativas, el viaje, muy probablemente no podamos vivir desde esa actitud de viajar. ¿no? Porque estemos demasiado pendientes de lo que queremos, llegar a ver, a tal, y tal, y entonces nos estamos perdiendo las detalles, la sutileza, ¿no? El movimiento de cada, cada instante. Porque no es tan importante dónde vamos a llegar, o sea, no es tan importante de verdad, ¿no? Es como tener esa actitud
0: de, estoy viajando, estoy viajando, entonces, disfrutar de esto. Qué lindo lo que dices y me conectó mucho con algo que estaba leyendo hace poco y es sobre las expectativas, porque las expectativas creo que no solo aplica en un viaje, sino también... En un trabajo, en una relación, y justamente estaba leyendo y decía que a veces no nos defraudan las personas, sino las expectativas que teníamos. Y eso mismo lo traigo a colación porque aplica todo, ¿sabes? Y, y y creo en que un viaje, guau, los...
1: wow, en un viaje es que es, de verdad, esto es tan importante y esto es lo que lo cambia, ¿eh? y al final con la experiencia te das cuenta. Porque yo he vivido viajes en los que tenía como, ah, tengo que ir a no sé qué, tengo que ver tal, venga, vamos, va esto, ¿no Y yo ya me he dado cuenta que es que ya no me importa tanto el plan, sino el estar. O sea, estoy aquí, estoy viajando y de cierta forma entro en esa conexión todo lo que se venga es bueno, todo lo que se venga está bien. Mm-hmm voy a experimentar esto que se viene, ¿no? Estoy aquí en otro lugar eh, ¿y, qué, y ¿qué va a pasar? Voy a estar alerta, atenta, presente, sin esperar que pase nada, porque entonces me estoy perdiendo lo que ya está ocurriendo, que de son acuerdo. muchas cosas, que es una experiencia totalmente diferente a la que, a la que estaba viviendo en mi casa normalmente, ¿no? O, o en mi lugar natural de, de estar ¿no? en,
0: mi, en mi día a día rutinario. Sí, de acuerdo pero bueno, hacemos este énfasis sobre viajar porque siento que cuando uno está mochileando como que se activa más ese modo supervivencia, ¿no? Porque tienes que estar todo el tiempo pensando en a dónde voy a llegar, en qué voy a comer, en el siguiente bus me quedé sin bus, ¿dónde voy a dormir? Yo dormí en aeropuertos, en terminales de buses, en casas de personas que no he conocido, o sea, que he conocido a través de la virtualidad, pero justo porque ya hay una ruta trazada y aprendí a hacerlo de esa manera y me han dejado las experiencias más lindas de la vida. Gracias a esta experiencia aprendí y entendí que el dinero no es al menos la forma de economía más importante, o al menos no en mi caso, porque cuando tú conectas con alguien en modo canje, estás dando una parte de ti y estás dando eh, una esencia de ti y estás recibiendo lo mismo. Mientras que cuando hay dinero hay como una, una transacción y es como algo más no sé, es diferente, a mí me ha gustado mucho esto pero tú que también has, has viajado de, diferente, de diferentes maneras y sabiendo que hay viajeros que puede que aún no hayan viajado y que este podcast los esté animando a abrir su mente a abrir sus horizontes y a considerarlo, ¿qué les podríamos decir a ellos? ¿a qué se puede enfrentar un mochilero cuando viaja?
1: a sus miedos, o sea, yo lo definiría que eh, en resumen, diría Ajá. sus miedos no porque mira, el simple hecho de lo que metemos en nuestra mochila, ¿no? O sea, el paraporsi, el paraporsi, todos los paraporsis eh, son nuestros miedos, son nuestras piedras, nuestras, nuestros miedos. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿A Entonces, eso es lo más, eh, lo que tienes que mirar, ¿no? Y, y, el, y el, por ejemplo, el saber que puedes estar solo, que va a haber muchos momentos en los que quizás estés solo, y poder tener como tolerancia a eso, a lo mejor, al sentirte solo porque estás en un lugar diferente, pero también... Que hay una manera que es abrir nuestro corazón, que es una manera de eh, estar abierto, o sea, viajar abierto a recibir y te darás cuenta de que aunque estás solo, aunque viajas solo, las personas, lo que necesitas va a llegar a ti, porque tú vas a estar abierto a recibirlo y esto es una cosa muy compleja, explicar con palabras quizá. Y, y, y esto en el sentido de que, que aquí se van a enfrentar, se van a enfrentar a sus miedos, porque te podría decir situaciones, ¿no? A mí me ha pasado cosas muy raras viajando, a mí me ha pasado a de tener cuento, que escapar de cuento. personas.
0: <risa> Cuenta que esas anécdotas siento que son las que le ponen más sabor a los podcasts, así que cuáles han sido.
1: Bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, yo estaba viajando sola y me fui a Praga y eh, yo me iba a dormir a casa de un chico. Eh, que no conocía de nada, pero bueno, de estas personas que ofrecen sus casas a viajeros, no sé qué, muy bajo y... ¿Con bueno, couchsourcing o...? Con co- couchsourcing, justo, con couchsourcing. Co- y, y, y me ofreció su casa, yo no había hablado casi con él, y dijo, bueno, yo te dejo las llaves aquí, y, y tú entras en casa, y ya cuando yo el pata". Y, por ejemplo, cuando llegué a la casa, me, me di cuenta de que no había una casa, que es que era un despacho súper raro, en el que olía muy chungo, eh, en el que el chico este dormía en el suelo solo y a mí me dio muchísimo miedo de repente. Luego otra historia, ¿no? También el viajar como mujer, que por desgracia es diferente a, a viajar como hombre. Y a mí me dio con muchísimo miedo y tuve que, tuve que dejar las llaves y e corriendo. Y eso es una historia súper sencilla, ¿eh? Pero me ha pasado, pues eso, eh, una vez tuve una accidente de tráfico en Turquía, que casi, bueno... <risa> eso no lo he contado nunca así en público. Lo saben, en Petit Comité, en mi casa, en mi casa, mis amigos me acercaron. Pero también he tenido que... Eso, una persecución en en un... En un accidente de tráfico eh, en el que casi morimos. Eh, después he tenido que escaparme también de un chico que, que se pensaba que le pertenecía, porque solo por estar durmiendo en su casa. O sea, una cosa súper rara. No con esto quiero decir que sea lo general, o sea, al revés. Yo lo que he aprendido es que lo general es que las personas son buenas, de verdad. Las personas son buenas. Entonces, como esto va, la pregunta vale: ¿qué le dirías a una persona que todavía no se ha atrevido a viajar, no se ha atrevido a tal? Decirle precaución, responsabilidad, por supuesto, o sea. Ser responsable, no vayas con tus miedos, pero ten responsabilidad también, inteligencia, o sea, quiere decir no que si no estás acostumbrado a viajar solo, pues empieza por cosas sencillas, más pequeñas, quizás más cerca de tu casa, donde te puedas sentir más tranquilo, más a gusto, empieza haciéndolo con alguien, quizás.
0: ¿No? Uh-huh. Ay, me hiciste, me hiciste reír. Esta, esta sección del podcast pareció como todos los peligros de viajar. ¿Por qué no debe viajar? Alerta, no viaje. <ríe> no, para nada.
1: Para, pero justo no, no me preguntas, yo no, tengo experiencias no. un poco raras, pero es que yo quizá también tengo una forma de viajar en la que me dejo fluir, me dejo fluir mucho. Y a lo mejor pues hay que también ser un poco como volver a la consciencia, pero también gracias a dejarme de excluir me han pasado cosas extraordinarias, o sea, me han pasado cosas súper bonitas, de Madre. conectar con personas, de que me hayan abierto su casa, de que me hayan dado de comer, que me han enseñado la ciudad de, de manera totalmente genuina, espontánea y con el corazón, todo, o sea, de sentirme en casa, en lugares que no eran mi casa, gracias a esto también, ¿eh?
0: sí, también he tenido ese sentimiento y te decía en broma lo otro pero claro, y es que creo que un poco lo que estamos haciendo es decirles lo que de verdad puede llegar a pasar, no es como esto te va a pasar, no, pero, pero ahí va la, la expectativa, ¿no? cuando uno va a viajar, eh cree que todo es color de rosa, pero el, el ver las cosas y el escuchar anécdotas como las que nos está contando Palo y, y de pronto algunas que yo me animo a contar porque también me han pasado cosas. Por ejemplo, todo esto de Traviajemos comenzó porque yo me cansé de trabajar en medios de comunicación, básicamente porque yo empecé a estudiar eso con la idea... Yo soy súper idealista y era más romántica antes. Y el romanticismo jode todo, jode todo. Pero yo pensaba que yo podía cambiar el mundo. Y yo decía, no, pero es que los medios de comunicación solo muestran cosas malas, no puede ser. Si yo cuento solo cosas buenas, el mundo va a cambiar. Y bueno, una vez entré a trabajar ahí, me di cuenta que no, no podía cambiar esa estructura. Pero bueno, vi, viví muchas experiencias, siento que al haber trabajado ya me fortaleció, me llenó de conocimiento, de personalidad, de mil vainas. Pero empecé a explorar esto de, de traviajar, ¿no? Y dije, no, voy a irme mochileando desde Bogotá hasta la Patagonia. Y voy a ir documentando todo para inspirar a las personas. Así fue y... Recuerdo que estaba en en entre Perú y Bolivia y ya estaba muy cansada porque si ustedes son mochileros deben saber de qué hablo y si no son mochileros quieren serlo, escuchen con atención este es otro spoiler, y es que los buses se van a convertir en su cama, entonces cuando uno piensa <ríe> los viajar... trenes, los trenes también <ríe> sí, los trenes, los medios de transporte en general, entonces uno ya sabe uno viaja de noche para así ahorrarse la estadía por un lado, por otro lado, para mientras duerme, para no perder y el tiempo <ríe> exacto eh, claro, entonces hice esto y me subí a un bus y no sé, desde que entré yo, yo sentía una vibra extraña, no sé, no, no sé, había algo ahí. Pero bueno, el caso es que estaba muy cansada, me quedé dormida. Cuando me desperté, llegué a Puno, creo, miré mi maleta y no estaba a mi computador. Con todas las fotos, con todos los viajes, todo todo lo que había grabado hasta el momento y fue como, no, maldita sea, ahí tuve una ira súper intensa, frustración, rabia, tristeza, fue como todas las emociones de intensamente así al mismo tiempo colapsando dentro de mí y fue muy fuerte y de hecho en ese momento dije como, no, ya, chao, contra viajemos, ya tengo que concentrarme en sobrevivir. Eh, y bueno pasaron muchas otras experiencias más ahora estoy retomando trabajemos ya con, con otro enfoque eh, y también con, con una experiencia distinta pero siento que esas experiencias al final son son las que nos fortalecen y las que hacen que esos viajes sean enriquecedores y que al final las aprendamos un poco de eso justo quiere? justo.
1: Claro, que justo, ¿no? Que, que aprendamos cosas, como por ejemplo el hecho de que no podemos controlarlo todo, ¿no? Simplemente en este sentido. O que a veces tenemos que aceptar que las cosas no son como a nosotros nos gustaría y estar abiertos a vivirlas. Y yo creo que nuestro día a día nos cuesta más que cuando estamos de viaje, fíjate, en general, ¿eh? Cuando estamos de viaje parece como que nos relajamos en ese sentido, ¿no? Porque damos por hecho que es verdad que hay cosas que no vamos a poder controlar. Igualmente, obviamente hay cosas que nos, que, que nos dan, ¿no? Es como te dan una patada y te dan una patada. O sea, da igual que estés de viaje no estés de viaje. Pues obviamente, ¿no? O sea, no vamos a ser también claros con esto. Sí, sí, aprendemos la, la, de la situación, pero no nos gusta. O sea, que vale que aprendamos, queremos aprender las cosas. Tenemos esa actitud de viajar, tenemos esa actitud de apertura aprendizaje, pero no significa que, haga ah, todo maravilloso, todo es genial. No, ah. es que esto también es el viaje, ¿no? O sea, que hay, habrá momentos en los que no estemos en armonía con el mundo y con el universo. Ah. Y esto es el aprendizaje realmente... ¿Me voy a tener que exponer a estar en un lugar a lo mejor que llueve y yo no tengo dónde dormir? ¿Y me toca dormir en un soportal de una iglesia? ¿Esto es el viaje?
0: Sí, de acuerdo. ¿O me toca andar cierto? 20 kilómetros
1: más de los que pensaba? ¿Esto es el viaje también?
0: Mira, otra anécdota que me acordé también en Bolivia y fue que eh, estaba... Bueno, ya como después de, de que yo estaba así súper cansada, dije, no, yo ya solo quiero llegar a Chile. Y recuerdo que tomé un autobús y dijeron que llegábamos en la noche al terminal y, y dije, ok, dormimos en el terminal y a la mañana siguiente sigo el viaje, bueno. Ah, bueno, quiero decir que hay una parte en que estábamos como en el bus y pasaron el bus como una cosa en el lago Titicaca y yo dije no acá ya me morí o sea el bus estaba dentro de una cosita que que, que flotaba por el lago Titicaca yo no soy católica pero yo estaba rezando el Ave María el Padre Nuestro el dios salve María <risa> y bueno finalmente cruzamos el lago Titicaca eh, continuamos y de repente el señor del autobús para en una calle y se llegamos al terminal y yo miraba así como señor, acá no hay ningún terminal no, este es el terminal y yo, no, no, es que acá no hay ningún terminal este es el terminal y yo, señor, esta en es una calle sí, este es el terminal y yo como pensé mierda, ¿dónde voy a dormir? Y le dije, señor, ¿y dónde duermo? no, pues busqué por ahí hostales y le, le, le aconsejo que se apuren como las 10 de la noche porque esta es una de las zonas más calientes, y, y tenga cuidado, porque a veces los policías cuando le piden la identificación, luego no se la devuelven. y yo como, madre mía, ¿cómo dirías tú? Y fue como,
1: Dios.
0: Pero yo siento que todas estas cositas que estamos diciendo, que repetimos, no es para que no viaje, al contrario, hacen que el viaje sea más enriquecedor por un lado, y creo que también despiertan en nosotros algo que es la intuición, ¿no? Como, ya Justo, uno eh. ya, como que ya, ya sabe un poquito más.
1: Pero mira, muy curioso esto, porque a mí me pasa una, una de las historias. De, tengo bastantes historias de viaje, ¿no? Que hablando hablando contigo, pues me, me llaman como imágenes de cosas que me han pasado. Y una de las cosas más fuertes que me ha pasado en mi vida realmente y que a veces como que lo normalizo un montón, ¿no? Pero es el hecho de que mmm, se me saliera una rodilla ¿Qué? viajando. ¿Qué? Se me salió una rodilla viajando por Indonesia. Eh, se me salió la rodilla y se me salió. Eh, y en ese momento estaba. No
0: la rodilla, no entiendo.
1: No lo entendemos, nadie lo entiende, el universo ocurre, no sé, porque de verdad que no estaba haciendo nada raro, ¿no? Pero yo este día me había encontrado con una chica alemana que también trabajaba sola y nos entendíamos muy bien y nos fuimos juntas por ahí a la montaña a ver unas cascadas solas con la moto y tal. Y yo recuerdo que estaba súper conectada con todo, yo me recuerdo que estaba súper bien, súper conectada, pero tan conectada que me sentía, fíjate, yo sentía, si mañana, si me pasa algo, no me importa. O sea, si me muero, no me importa, voy a decirlo claro. O sea, yo sentía esto, ¿eh? Si me muero, no me importa. Estoy en la armonía de la vida, feliz, aquí. Estoy donde tengo que estar. Me encanta la naturaleza, me encanta estar aquí. Me lo estoy pasando bien, me estoy disfrutando. Y eso que dices tú conectar con la intuición, ¿no? Yo estaba tan feliz, tan conectada con todo. Y hubo un momento, subiendo de una cascada, que yo pensé, oh, va a pasar algo extraño hoy. <risa> yo pensé, va a pasar algo raro. No sé por qué, pero bueno, no pasa nada. Dije, a ver, me pasó una cosa curiosa, ¿no? Eh, miré como unos árboles y vi como una, una figura, ¿vale? Una figura así como una calavera y pensé, uy, no me ha gustado esto. O sea, como que sé que algo va a pasar, pero a ver, no es que lo conecto con eso, pero no sé, la intuición me decía que algo iba a pasar. Uh-huh. Y bueno, subiendo de la cascada, tal, paramos a echar como a comprar un poquito de gasolina para la moto y, tal, y de repente, lo siguiente que recuerdo es que se me sale la rodilla, me quedo en el medio de la nada, en el medio de la nada, o sea, como en los quiosquillos donde de compra gasolina, que es como una carretilla, carretera que no iba a nada, con esta chica alemana en el suelo, diciendo, ¿qué ha pasado? sea que acaba de pasar? Porque yo recuerdo que mi rodilla se me fue tal. Bueno, y así resumiendo un poco la historia para no dar mucho por saco. Eh, yo estaba tan bien, estaba, eso, conectada con la intención, supongo supo que sabía que iba a pasar algo, no me preocupé, porque ya anticipé que si me pasaba algo no me no importaba, o sea, es muy fuerte que yo lo, lo, lo supiera de antes. Eh, luego resolvió la situación, que fue curiosa, ¿no? porque tuve que hacer autostop para volver, porque, claro, no podía subirme a la moto. Eh, bueno, un lío padre. Y, y... mi intuición me decía que yo no tenía que ir a... Lo, a que yo no tenía que ir a, a mirarme esto. Y que, a ver, si lo, lo digo Barbara, que estoy loca, pero ¿cómo no vas al hospital? Pero había una parte de mí que decía, no, Palo, no vayas al hospital, o sea, vete, a pre- estate tranquila, todo va a estar bien, tal, y va a llegar una persona que te va a ayudar a que esto se coloque. Y así fue. O sea, al cabo de un, un día, justo, pues llegó un O sea, me encontré con un señor, la historia es bastante loca, pero me encontré con un señor como de estos curanderos que hay en, en, en Bali, básicamente, que volvió a poner la, la rodilla en su sitio. Obviamente, bueno, yo es que me pasaron cosas surrealistas. Llegar al hostal donde estaba durmiendo, eh, que de repente tenía ahí unas muletas viejísimas sí. por la cara, tal, o sea, como que todo se conectaba, ¿no? Y, uh-huh. y justo, ¿no? En, esa, en ese sentido de conectar con la intuición de lo que sí, de lo que no, de lo que es bueno ahora para mí, de lo que no es bueno para mí, y desde una calma muy pacífica. Y eso sí. es lo que a mí el viaje me da, o sea, me da como... Estoy donde tengo que estar uh-huh. y no pasa nada. Y justo en una situación de peligro tan grande que a cualquiera le dices, estás tú sola, con una chica que acabas de conocer, básicamente en medio de la jungla, se te sale una rodilla, no puedes ir a ningún sitio, no te puedes subir a la moto, si hace de noche, estás escalada se pone a llover, porque es que fue todo así, te toca hacer esto, a ver si alguien te lleva por la cara al sitio donde estás, y pone una hora y pico, o sea... Y yo estaba tan tranquila que yo confiaba en que todo iba a salir bien y ya estaba, y que te solo tenía que confiar en mi intuición y en que tampoco podía controlarlo,
0: entonces... Increíble, ¿no? Es que... Creo que también todos estos viajes que uno hace terminan sacando estas anécdotas que creo que entre tú y yo podríamos escribir ya un libro de aventuras si te animas después de este podcast.
1: Por seguro, porque bueno, y las que se me han olvidado, ¿eh? Luego se me olvidan las cosas, pero me han pasado cosas súper curiosas, muy curiosas. O sea, es que estoy acordando de que me estoy acordando de una vez que llegué con una amiga mía desde Budapest a Croacia con un señor eh, que nos cogió en el coche, que me acuerdo que nos dio dinero, que nos quitaba fruta, que nos, que nos pagó un montón de cosas y llegamos haciendo autostop así, en un momentito. O sea, como si hiciéramos… Eh, aquí, aquí en España había un, un, un programa que se llamaba Pekín Express, que era de, como de parejas que tenían que llegar a Pekín haciendo autostop y haciendo como un montón de cosas. Pues sentí que estaba viendo Pekín Express, pero en live, ¿sabes? Como Hablando con la gente, no sé qué, y llegar allí con, sin nada y de repente tener dinero, tener
0: comida, tener… <risa> O sea, bueno, pero en ese en ese aspecto ¿Tú sientes que las mujeres podemos llegar a, a, bueno, es obvio que podemos tener como más peligro y más vulnerabilidad, pero sientes que también tal vez podemos tener como más ventaja, como que la gente es como más buena onda, como que intenta acercarse a uno, como ayudarse. Obviamente muchas veces quieren llegar como desde la seducción, pero sí, llegan, llegan muchas personas queriendo seducirlo a uno o lo que sea, pero hay otras personas que en verdad solo quieren conectar lo quieren conectar desde la buena onda. No sé si le pasaba igual a los hombres, no sé si a ellos se les pasa igual. Sí, si tú crees que las que
1: mujeres es? llegamos ya desde una figura de privilegio, ¿no sé sentido? Yo
0: siento que en ese sentido sí. Yo, siento
1: yo que creo que... que depende de la cultura no donde estamos qué. moviéndonos, eh, yo creo que depende de la cultura donde estamos moviéndonos y también por otro lado pienso que, que nos, enfoca, nos, nos estamos poniendo a un mucho más peligro porque nuestra porque claro. tristemente no, la defensa que podemos tener es menor, ¿no? Entonces, mayor privilegio a la hora de que te acojan, te acepten, etcétera Quizá también se sienten, en cierta forma yo podía sentir que les da menos, o sea, les da más confianza. Porque, claro, el hecho de que una mujer viaje tiene que ser una mujer que viaja por viajar, o sea, viaja por eso, viaja por viajar, no tiene otra segunda intención. Quizá un hombre sí la puede tener, porque como hay más hombres también que viajan, es más fácil, no sé qué. Quizá en ese sentido, pero no sé, no lo sé. O sea, es un tema delicado, la verdad, como para tirar bien triple y generalizar realmente. <risa>
0: Sí, pero no sé, desde mi experiencia yo sí sentí mucho más, o sea, me sentí acogida por familias, incluso llegué a, a lugares, eh, a familias que me acogieron como una hija más, fue bonito eso. No sé si con los hombres pasa igual, porque sí. Eh, si bien las mujeres tenemos como esta vulnerabilidad o la gente nos puede ver desde ese sentido incluso nosotras mismas al viajar nos sentimos más expuestas que un hombre, creo que alguien al recibir a un extraño en su casa preferiría que sí que fuera una, una mujer que un hombre como que sentiría menos peligro que un hombre, hoy en día ya el género creo que no importa tanto solo importa el coronavirus ah, <ríe> eh, y, y eso es otra cosa, no. siento que va a haber un antes y un después eh, de esta pandemia para todo el mundo, pero para los viajeros también muchísimo más, algo que a mí me pasó y que fue algo eh, que conversé contigo fue que después de viajar siento que me volví no sé si adicta a los viajes pero ya sentía, y era un poco lo que hablábamos fuera de micrófonos, es que yo ya no pertenecía, a, sí a ningún lugar, como que ya no te sientes incluso que perteneces al mismo lugar en el que naciste, creciste, viviste, y empiezas a querer viajar y viajar, y como que de hecho sientes que tu hogar es tu mochila, y ya cuando llevas un tiempo determinado, sientes la necesidad de moverte a otro y a otro y a otro lugar, resulta que esto tiene un nombre, porque ahora todo tiene un nombre, y se llama el síndrome del viajero eterno. Cuéntanos tú un poco más de qué trata para la audiencia que tal vez no lo sabe.
1: Bueno, realmente, como dices tú, como ahora todo le ponemos un nombre, pues bueno, el síndrome del viajero eterno, ¿no? Otro síndrome más que podemos tener, como población enferma que somos, etcétera. Yo creo que el síndrome del viajero eterno simplemente son las personas que al final cuando han tenido ese, ese ave- espíritu aventurero de exploración o, o que por cuestiones incluso de la vida no han sido tan decididas, sino que ellos han tenido que moverse mucho de un lado para otro, hay un momento en el que sienten que en ningún lugar es su lugar. Uh-huh. Y yo, eh, yo, por ejemplo, <risa> es una cosa con la que tengo que lidiar, ¿no?, a veces. Y no es que yo tampoco haya viajado tantísimo, o sea, vamos a ver, pero he vivido en muchos sitios distintos. Hay un momento en el que me he dejado de sentir de ningún sitio, entonces todos los sitios pueden ser un nuevo sitio donde estar. Y quizá este síndrome, ¿no? Estas personas tienen como problemas a la hora de establecerse en un sitio o incluso también se le llama síndrome del viaje de eternos como a las personas que a lo mejor han vivido una experiencia muy intensa en un viaje que a lo mejor un viaje puede ser un año viendo en extranjero, ¿vale? Que un viaje no se esté constantemente en movimiento de transeúntes sino que a lo mejor un viaje puede ser eso. He vivido en, en en un continente diferente, en un país diferente durante cierto tiempo entonces cuando vuelvo de repente no siento que soy de este sitio de repente no conecto con este lugar y sin duda es, algo, es un hecho es un hecho que le pasa a muchísimas personas seguro que si hay algún viajero por aquí escuchando eh, entenderá muy bien, 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 bien a lo que nos estamos refiriendo <risas> se sentirá muy identificado no como de dónde soy, o sea, ¿o a dónde, hacia dónde voy ahora, ¿A dónde puedo mm, echar tierra, uh-huh. es un poco complicado pero yo creo que hay eh, el foco, hay que ponerlo en, en el ser, uh-huh. en que tú te conviertas en tu, en tu hogar Tu hogar y en el lugar donde volver, y también el quizá lo que nos puede pasar en ese sentido es que, claro, tienes que vivir experiencias, muchas experiencias rápido, ¿no? Entonces, tolerancia a la estabilidad, un poco, ¿no? Y trabajar esa tolerancia al estoy en un lugar estable y está bien, o sea, de quitarme las expectativas periodistas de cómo deberían de ser las cosas, porque cuando he viajado he vivido esto, he vivido el otro tal, sino el poder volver a una vida un poco más estabilizada a un sitio y darnos cuenta de que eso también es maravilloso y que al final. Mira, en estos tiempos de COVID, etcétera, viajar es más una actitud que realmente una acción. Y esto lo digo del corazón.
0: Sí, qué lindo. Yo siento que, que sí, una de las cosas más más lindas de, de viajar es que sí puede que por un momento te desestabilices y todo sea difícil por un momento y no puedas como acudir a, a tu red de apoyo o las cosas que normalmente tienes alrededor hacen que te vuelvas más más fuerte, de verdad, siento que te convierten en una mejor versión me parece muy interesante Entraviajemos top 5, pero ya para que vayamos cerrando con este podcast yo soy de las que cree que puedes leerte 5 o 10 libros los que quieras, pero nunca vas a crecer o a tener la misma sabiduría que en un viaje de autoconocimiento entonces hagamos un top 5 de cuáles podrían ser Cinco tips o maneras de mantener la estabilidad en un viaje largo con Paloma Rodríguez. Ah. Vale, cinco tips te voy a dar.
1: Vale, bueno, a ver, por, a, ver, a ver si me salen cinco. ¿eh? Cinco. No dejes de cuidar tu salud en el sentido de... Eh, salud física, o sea, que no dejes de moverte, ¿no? Que no dejes de moverte de la manera que sea, que estés donde estés, que de cierta forma sigas manteniendo un movimiento físico, corporal, de alguna forma, ¿vale? Eso es mm, buenísimo para la salud. Cuatro, que mantengas tu atención plena en lo que está pasando, que es un poco lo que yo hablando todo el podcast de presencia, presencia, mantén esa actitud de viaje, de presencia, presencia. Tres en cuanto a la salud, que muchas veces estamos de viaje y que, y que parece como que estamos tan inmersos ahí que, que olvidamos como nuestra salud también, eh, a nivel de, pues, nos da igual lo que comemos, nos da igual si no... Incluso pues, puede llegar momentos en los que nos da igual si nos hemos duchado, si no nos hemos duchado, etc., ¿no? Como mantener unos mínimos de cuidado, de salud, de... Eh, no estoy diciendo que todos los días haya que estar súper higienizado, etc., para nada, ¿no? Pero que no dejemos ese lado que a veces pasa ¿eh? en los viajes cuando nos hemos olvidado tanto que no dejemos el, el, el autocuidado de, de lado. No. Que creemos red, porque podemos crear red estando donde estemos, que red porque aunque no nuestro, nuestra red de apoyo normal del día a día no esté, podemos crear red allá donde vayamos, nos vamos a encontrar con otros viajeros, nos vamos a encontrar con personas de la zona que son estupendas y maravillosas, que nos van a abrir las puertas de su, de su corazón para estar ahí, para apoyarnos, nos vamos a encontrar con personas que, con las que podamos conectar. ¿no? Entonces, que no dejemos de crear esa red, independientemente de que aunque se abra un día, dos días, un mes, tres meses que, me a un sitio que quiero trabajar aquí, no pasa nada. O sea, las cosas son van las cosas vienen, pero que los seres humanos podemos conectar y que no necesitamos ser. tiene ¿no? No necesita ser para siempre.
0: ¿no? Uno.
1: Y por último, eh, podría decir que una de las maneras de eh, mantener nuestra estabilidad, eh, psicomocional también, es utilizar la escritura. O sea, la escritura para conectar con lo que realmente está pasando, con lo que estamos viviendo y para poder hacer, volver a retomarlo, ¿no? Que pone claridad sobre nuestras vivencias, nuestras experiencias y también nos ayuda a soltar a veces cuando las cosas están siendo duras y difíciles. Escribir las experiencias que estamos viviendo como un método también de conectar con, con la experiencia que estamos teniendo, con la novedad de lo que está pasando, con lo que estamos hablando de nosotros mismos, como un método de también soltar esas cosas que a veces se nos complican, se nos atragantan en el viaje y creo que es súper bueno ¿no? para nuestra salud como siempre, ¿verdad? ¿Eh? Pero de viaje es muy bonito hacerlo porque es un momento en el que estamos conectando con cosas
0: totalmente diferentes. Bueno, me encantó el top 5, me encantó la conversación, me, me hiciste reír, gracias por compartir tus anécdotas con nosotros, tu conocimiento profesional. Llega el fin de este podcast, pero los invitamos a que estén súper conectados porque vienen otros muy interesantes. Eh, ahora estamos haciendo nuestra primera grabación. Quiero decir que Palo es la primera invitada que estamos grabando ¡Qué guay! Hoy. ¡Qué bien! <ríe> eh, eh, así ¡Qué es honor!
1: Estar. Diría yo.
0: <ríe> Palo, ¿en dónde pueden seguirte los traviajeros? O quienes bueno, quieren ser tra- viajeros Pues traviajeros
1: Podéis encontrarme lo que yo hago A lo que me dedico en Reinventarse Crecimiento ¿Vale? En, en Instagram Y también en mi página web reinventarsecrecimiento.com. y eh, Si en algún momento necesitáis ayuda terapéutica O una persona que os acompañe en vuestros procesos Psicoemocionales, pues estaré encantada De, de ser esa personita y que para mí ha sido un placer compartir contigo, gracias por hacerme reconectar otra vez con esta esencia del viaje, de la mochila, del mochileo, ¿no? O como dices tú, que es una cosa que es verdad que tenemos como un poco apagada, ¿no? Un poco, o sea, al 100% apagada, vaya a ser serio, o sea, sincera con esto, y que realmente a mí me llena el corazón de viajar, me llena el corazón, y que aunque ahora no podamos, pues eso, ¿no? El seguir manteniendo esa chispa, esa actitud de, de viajar,
0: estemos donde estemos, que es tan importante. <risa> Bueno, pues espero que no solo seas invitada, sino que también te conviertas en trao y escuches este podcast, seguiremos conectadas en redes sociales por todas partes, y les estaba diciendo que entonces esto va a estar transmitido en YouTube, pueden buscarlo, toda la entrevista completa en viajemos con Andre, búsquenlo así en YouTube eh, y bueno ahí le van a poner cara a esta voz que escucharon el día de hoy, entonces sin más, muchísimas gracias Palo y nos vemos en un próximo viaje Muchísimas gracias Besitos, chao Adiós André Bueno, y si te gustó este viaje, te invito a que lo compartas con esa persona que estuviste pensando durante el vuelo. Y si quieres ver cómo se vive esta aventura desde la cabina de mando, encuéntrame en redes sociales. Puedes buscarme como Andrea Betancourt P, de podcast, de periodista y de perrito, y como Traviajemos. Cuéntame qué quisieras aprender en el siguiente vuelo y sigamos disfrutando de esta aventura.